0: Repin. On raconte. Christophe Andelatte. Voici l'une des affaires judiciaires les plus intéressantes, je trouve, de l'histoire judiciaire de la fin du XXe siècle, l'affaire Zabatsky. 1998. Sur l'échelle de Daval, disons 100 fois plus intéressante au moins. Des femmes comme Nicole Zavatsky, on n'en trouve pas tous les jours dans les boxes des cours d'assises. Pour le débrief, maître Christophe Pesme du barreau d'Orléans dans ce dossier avocat de la Défense. Interview à retrouver dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Patchinski. Christophe De cette histoire, je vous le dis d'entrée, il y a deux leçons à tirer. La première, j'en parle souvent, prenez-le comme un conseil d'ami. Quand vous ne voulez plus de votre femme ou de votre mari, et que vous préférez votre amant ou votre maîtresse, divorcez, c'est tellement plus simple. La deuxième, c'est que si vous n'avez pas résisté, si vous avez négligé la leçon numéro 1, alors ne vous achetez pas une Mercedes toute neuve un mois plus tard avec l'argent de l'assurance vie. Pas tout de suite. Un peu de décence. Allez, c'est parti. Ça commence comme ça. Un jour de mars 1998, à Sougy, près d'Orléans, Jean-Paul Zawadzki meurt dans son lit. C'est sa femme Nicole qui l'annonce à tout son entourage. Oui, il est mort d'une, des suites d'une maladie tropicale, je pense, laquelle on ne sait pas vraiment. Il est rentré d'une mission en Afrique il y a trois mois. Et depuis, il avait un truc. Il était fatigué, tout le temps fatigué. Puis, il toussait aussi beaucoup. Notre médecin a tout essayé, hein. mais on n'est pas arrivé à le sauver. 39 ans Tu te rends compte 39 ans Et de quoi est-il mort officiellement, Nicole Je t'ai dit, des, des suites de cette maladie contractée en Afrique, je sais pas trop moi. C'est notre médecin de famille qui a signé l'acte de décès. Il a marqué mort naturelle, comme si c'était naturel de mourir à 39 ans à toi, et à Aurore aussi, à 10 ans, c'est pas facile hein, pour elle d'encaisser la mort de son son papa. Bon voilà, on est avec toi de de, de tout cœur, Manicole, vraiment, si tu as besoin de de quoi que ce soit, tu nous appelles, d'accord Allez, je te laisse, Manicole, courage. Effectivement, Jean-Paul venait de faire un long séjour en Afrique, au Gabon. Il était militaire, major, dans l'armée de l'air. Plus précisément, mécanicien de bord sur Transat. Il est mort de l'une de ces saloperies qu'on attrape là-bas. Et pourtant, c'était un costaud, hein, Jean-Paul. À 1m90, une montagne de muscles. Le médecin de famille a tout fait pour le requinquer. Mais la maladie y a gagné. Ces fichus virus africains, parfois, il ben, n'y a rien à faire. Parce qu'il était sous-officier dans l'armée, Jean-Paul Savatsky a droit à des funérailles en grande pompe, avec hommage militaire. Toute la base aérienne d'Orléans au garde L'armée, c'était comme pour tous les militaires, sa deuxième famille. Alors ils sont là, en uniforme, le visage sombre, entourant sa femme, sa petite-fille, ses amis, ses parents, ses voisins. Douloureuse cérémonie, très douloureuse. Jean-Paul est inhumé au cimetière de Châteauneuf-sur-Cher. Et voilà, va falloir trouver le chemin d'une nouvelle vie. Une vie sans lui. Après le décès de Jean-Paul, Nicole se retrouve seule avec sa petite-fille de 10 ans dans le pavillon de Sougy. C'est un tout petit village, 800 habitants. Et dans les petits villages, entre voisins, on s'entraide, mais on s'espionne aussi un peu. Alors quand le 22 avril, c'est-à-dire un peu plus d'un mois après la mort de son mari, Nicole rentre chez elle au volant d'une Mercedes flambe en œuvre, disons que ça fait jaser. Oh ah ben dis donc, elle s'embête pas la Nicole, hein. elle n'aura pas porté le deuil longtemps. Hein. Et ça cancane aussi, quand Nicole se fait livrer dans la foulée des meubles tout neufs. Un défilé de camions. Ça fait sacrément causer dans le landerneau. Hein. Oh ah ben dis donc, c'est la veuve joyeuse, hein, celle-là. Elle aurait pu attendre un peu quand même, je sais pas moi. Six mois au moins. Six mois. Mais moi, pour mon mari, je suis resté en noir pendant deux ans. D'accord, mais c'était une autre époque. En vérité, ce qui choque les gens, ce n'est pas qu'elle ait touché de l'argent à la mort de son mari. Chacun sait, par exemple, que quand quelqu'un meurt, les assurances crédits de la maison épongent la part du défunt, Et qu'il y a les assurances vie. Rien d'anormal à ça. Après un décès, c'est toujours comme ça. Il y a de sordides conséquences financières. Non, ce qui choque les gens... C'est qu'elle ne se montre pas plus discrète dans la dépense. Ce qui les choque, c'est le manque de décence. Et puisqu'on est dans les commérages, il y a autre chose qui se dit sous le manteau dans le lotissement où vivent Nicole et sa petite fille. J'ai encore vu le docteur Trouillard Perrault aller chez elle hier soir. Je me demande ce qui fricote ces deux-là. Raconte pas n'importe quoi. Tu sais très bien ce qui fricote, c'est pas nouveau. Hein. Quand Jean-Paul n'était pas là, quand il était en Afrique ou ailleurs, on a déjà vu le docteur arriver chez elle le soir, et même parfois avec un bouquet de fleurs. Tu veux dire que le docteur serait son amant depuis longtemps Tu t'en étais pas aperçu Des fois je me demande si t'es pas aveugle Le pauvre Jean-Paul Zavatsky avait des cornes. Il ne passait plus les portes. Mais là encore, ça arrive. Mais quand les voisins font l'addition, le cocufiage, la Mercedes, les meubles neufs, et surtout cette mort bizarre, disons que ça ouvre des hypothèses. Et ces hypothèses finissent par arriver aux oreilles de l'armée. L'armée où déjà, pour dire les choses franchement, on se posait des questions. Moi, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi Jean-Paul n'avait pas été pris en charge par un médecin militaire. Hein. Les maladies tropicales, c'est pas trop la spécialité d'un généraliste. Hein. Et puis s'il a attrapé cette maladie en mission, bah, il aurait dû se faire prendre en charge par l'armée. Il y a un truc qui colle pas hein, dans cette histoire. Ouais, sans compter que sa maladie, bah on sait toujours pas ce que c'est. Hein. Et que dans tout l'équipage du Transal, il y en a pas un qui a attrapé quoi que ce soit. Et cette idée qu'il y a quelque chose de pas clair fait son petit chemin sur la base aérienne. Et elle finit par arriver aux oreilles du colonel qui suggère aux gendarmes de réaliser une autopsie. Au même moment, Nicole, elle, ne se doute de rien. Et pourtant, elle y va à la base aérienne. Mais c'est pour pleurnicher sur son sort. Avec la mort de Jean-Paul, vous comprenez J'ai besoin de travailler. Vous n'auriez pas quelque chose pour moi bah oui, elle est la veuve d'un militaire presque mort en service. Tout de même, l'armée pourrait faire ça pour elle. Non et d'ailleurs, elle demande à son ami, le docteur Trouillard-Perrault, d'appuyer sa candidature. Et donc, il appelle la base aérienne et demande à parler à un officier. Madame Zabatsky est en train de se laisser mourir. Elle ne se nourrit plus. Et, mais l'armée, c'est, c'est, c'est un peu sa deuxième famille. Donc, vous ne pourriez pas l'aider Je peux vous dire que l'officier le trouve gonflé, ce médecin. Compte tenu de ce qui se murmure, Oui, gonflé du travail dans l'armée. Et puis quoi encore Elle ne veut pas une médaille non plus. La suite est logique. Le colonel voulait une autopsie. À vos ordres, mon colonel. Trois mois après la mort de Jean-Paul, les gendarmes d'Orléans débarquent au cimetière de châteauneuf sur cher ils ont un mandat du juge pour exhumer le cercueil du major Zavatski. L'accès au cimetière, naturellement, est bouclé. Mais voilà qu'une femme avec un gros bouquet de fleurs fait tout un cinéma pour entrer. Je suis madame Nicole Zavatski. Je veux aller me recueillir sur la tombe de mon mari. Laissez-moi passer. Désolée, madame. Une opération de gendarmerie est en cours. Faudra revenir plus tard. Elle ne savait pas qu'on allait déterrer son mari en vue d'une autopsie. Elle tombe là par hasard, pile au moment où ça se complique pour elle. Et donc, un officier vient lui expliquer. Nous sommes en train d'exhumer le corps de votre mari, madame. Vous ne pouvez pas entrer. Le corps de mon mari Vous l'exhumez ?» Et là, elle se met à vomir. Elle dégobille sur les pieds de l'officier de gendarmerie qui lui fait face. Immédiatement, l'un des gendarmes présents appelle discrètement le juge d'instruction. Bon, elle est au courant, hein, maintenant. On espérait être discret, c'est raté. On pouvait pas savoir qu'elle allait arriver pile à ce moment-là, hein. Je crois les placer tous les deux en garde à vue. Hein. Quand, monsieur le juge Le plus vite possible. Et le plus vite possible, c'est maintenant. Bien sûr, il aurait mieux valu attendre les résultats de l'autopsie. Le cercueil a été emmené à l'Institut Médico-Légal de Paris. Si tout va bien, on aura le rapport dans 48 heures. Et une garde à vue, ça dure 48 heures. Va falloir jouer finement. Très finement. Nicole Zawadzki est entendue la première. Et ça commence mal. Le docteur Trouillard Pérault, mon amant. Non mais ça va pas. Vous dites n'importe quoi. C'est, c'est mon médecin de famille, rien de plus, je vous assure. Et concernant la mort de son mari, elle ne comprend pas. Le matin même, dit-elle, il était en pleine santé, et il lui a préparé un copieux petit déjeuner, copieux. Il l'a mangé, dit-elle, avec appétit, pensez donc, et après, il est mort d'un coup. Qu'est-ce que vous voulez lui opposer Sans les résultats de l'autopsie, impossible de la contredire. Le docteur Trouillard Perrault, qui n'est donc pas son amant, mon œil, est interrogé dans le bureau d'à côté. Et lui, il comprend très vite qu'il est inutile de chercher à gagner du temps. Il se doute de ce que va révéler l'autopsie. Il est médecin. Alors il se met à table. D'abord, oui, oui, il est l'amant de Nicole Savatsky. Et c'est avec elle qu'on a monté tout ça. Tous les deux. Cette idée de l'empoisonner à petit feu, on l'a pensé à deux. On s'était donné un mois pour y arriver. Quand Jean-Paul Zavatsky est rentré du Gabon, il était un peu fatigué. Alors je lui ai prescrit du magnésium et puis Nicole a remplacé discrètement le magnésium par de l'hypoglycémion. C'est comme ça que ça a commencé. L'hypoglycémion... C'est un médicament qu'on donne d'habitude aux diabétiques pour faire baisser leur taux de sucre. Mais c'est un médoc à manier avec précaution. Mais à lui seul, l'hypoglycémion ne peut pas expliquer la mort de Jean-Paul. Il ne mourrait pas. Alors j'ai fini par lui faire une injection de chlorure de potassium. Mais là encore, il résistait, c'était incroyable. Alors je lui ai donné un cocktail de bloquant et d'antiarythmique et aussi de la digitaline. Et quand Nicole, le lendemain, m'a dit qu'avec tout ça, il était encore vivant, j'en revenais pas, quoi. Alors le matin, ben, je suis venu lui faire une, une piqueur d'insuline. Voilà. Voilà Le docteur Michel Trouillard Perrault vient de vider son sac, d'un coup. Il a parlé toute la nuit, sans s'arrêter. Mais il manque un bout de l'histoire. Maintenant qu'il a soulagé sa conscience, le bon docteur Trouillard-Perrault doit expliquer aux gendarmes pourquoi, lui, brave médecin de campagne et pompier volontaire à ses heures est devenu soudain un assassin. Un homme qui a méthodiquement empoisonné et achevé son rival amoureux. Je reconnais que je suis fou. Fou amoureux de Nicole. Fou. Ça fait huit ans qu'on est amants. J'ai même quitté ma femme pour elle. Si j'ai fait ça, c'est pour la sauver. C'est pour la protéger de son mari. De quoi parlez-vous, monsieur Je ne comprends pas. Eh bien, il l'a battée. Il l'a violée. Il la faisait violer par d'autres, et hein, notamment ses amis militaires. Le gendarme qui mène l'interrogatoire en reste bouche paix. Parce que ça, lui et ses collègues ne le savaient pas me racontait tout, tout ce qu'elle subissait, au fur et à mesure. Et moi, ben j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il arrive quelque chose à elle hein. et aussi à Aurore, sa petite fille. Vous savez, on s'entend bien avec Aurore. Elle m'appelle Toutouille. Je crois qu'elle m'aime bien. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et elle aussi, elle souffrait des violences de son père. Elle m'envoyait des petits mots, des dessins pour me le dire. C'était touchant. Et d'ailleurs, je les ai gardés, ces petits mots. Je pourrais vous les montrer. Elle m'appelait à l'aide. il n'y a pas qu'elle qui m'appelait à l'aide. hein Il y avait aussi la tante de Nicole, Julie. Elle me disait souvent qu'il fallait faire quelque chose. Alors je sais que ce que j'ai fait, ben, c'est impardonnable. Mais j'ai fait tout ça pour protéger Nicole et Aurore. Voilà donc les explications du docteur Trouillard-Perrault. S'il a empoisonné Jean-Paul à petit feu, c'est parce que Nicole, sa petite fille Aurore, et la tante Julie lui demandaient de faire quelque chose. Quand dans le bureau d'à côté... Le gendarme qui interroge Nicole lui apprend que le docteur a tout avoué. Elle ne tombe pas dans le panneau. La diablesse. Si Michel a avoué le meurtre de mon mari, c'est son problème. De toute façon, celui-là, je voulais le quitter. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'il a empoisonné Jean-Paul. Mais moi, j'y suis pour rien. Vous entendez Rien. Mais alors, si vous étiez sur le point de le quitter, madame, pourquoi est-ce que vous continuiez à l'appeler 40 fois par nuit 40 fois Les gendarmes ont le relevé téléphonique sous les yeux. 40 fois C'est du harcèlement, ça. Cela dit, il faut vérifier si Nicole vivait vraiment un calvaire. Si son mari l'a batté, l'a, l'a violé et l'a prostituée auprès de ses collègues militaires. Parce que si c'est le cas, ça change tout. Dans un procès d'assises, c'est une circonstance atténuante majeure. Avec un bon avocat, les deux tourtereaux peuvent s'en tirer avec une peine beaucoup plus légère. Qu'ils peuvent même rêver d'un acquittement. Ça s'est déjà vu. C'est sérieux donc, cette affaire de maltraitance. Il faut vérifier Darda. Alors, les gendarmes font venir la petite Aurore. C'est toujours délicat d'interroger une gamine de 10 ans sur sa mère, sur son père. Mais les gendarmes savent faire. Ils ont un bureau pour ça, avec des jouets d'enfants. Alors, dis-moi Aurore, est-ce que ton papa faisait du mal à ta maman Non, j'ai jamais vu papa faire du mal à maman. Tu l'as jamais vu la frapper mais ben non, jamais. Ta maman dit que ton papa l'a battée. Oh, mais maman, elle ment tout le temps. Et ça, les gendarmes vont vite le comprendre. Nicole Zavatsky est une mythomane de Première bourre, Une papesse de la mythomanie. Exemple. Elle travaille dans une maison de retraite où elle est secrétaire. Ses collègues disent qu'un jour, elle leur a raconté que son mari avait coupé la tête d'un âne et que la scène s'était déroulée dans leur maison de vacances du Cher. La vérification ne prend pas beaucoup de temps. Les Avatsky n'ont jamais eu de résidence secondaire dans le Cher. Jamais. Une autre de ses collègues raconte qu'un matin, Elle est arrivée en disant qu'elle souffrait d'un cancer du sein, qu'elle devait suivre des séances de radiothérapie. Et ça aussi, ça n'est pas difficile à vérifier. Nicole n'a jamais eu le moindre cancer. Moi, un jour, elle m'a dit que sa mère était morte d'un cancer du sein. hein. Mais en vérité, sa mère est vivante et en pleine santé. Un jour, elle m'a dit que son père s'était suicidé. En vérité, il se porte comme un charme. Et après, c'est son frère, inspecteur de police en Italie, qui est assassiné au cours d'une enquête sur la mafia. Il va bien, le frérot. Merci. Et évidemment, à chaque fois, Nicole prend des arrêts maladie et elle s'absente pour les funérailles. Menteuse en série. Et en plus, manipulatrice comme pas de Au cabinet du docteur, les gendarmes retrouvent les petits mots qu'Aurore adressés à Toutouille, pour le supplier d'aider sa maman. Des petits mots qui ont remonté le docteur comme une pendule, au point de le transformer en assassin. Ces petits mots, on les soumet à un expert en écriture. Bon, alors j'ai procédé à la comparaison entre l'écriture de la jeune fille dans ses cahiers de classe et parallèlement euh, l'écriture de sa mère. Il apparaît sans aucun doute possible que c'est la mère écrivait les petits mots, en falsifiant l'écriture de sa fille. C'est monstrueux La mère utilisait sa fille pour manipuler son amant et l'amener à tuer son mari, c'est-à-dire le père d'Aurore. Cette femme est une manipulatrice de haut vol. Cela dit... Faut-il pour autant disculper entièrement le docteur Est-ce que vous avez constaté des bleus ou des traces de coups sur le corps de M. Savatsky, docteur Ce que j'ai vu, c'est qu'elle mettait des pansements. Et vous est-il arrivé de les retirer, ces pansements Non. Non, j'avoue que non. (musique) Aveuglé. Un jour, Nicole lui a même raconté qu'elle s'était faite tirer dessus par des amis de son mari. Il l'a gobé, Comme il a gobé les appels de la tante Julie, car vérification faite auprès des parents de Nicole. Il n'y a pas de tante Julie. Les appels de la tante Julie au docteur pour la convaincre de la souffrance de Nicole. C'était Nicole elle-même. Et lui, ne l'a pas reconnue au téléphone. Il était envoûté. Il raconte qu'un jour, elle a voulu lui présenter cette tante Julie, mais que malheureusement, elle n'a pas pu venir. Et pour cause. Il la croira même, lui, le docteur en médecine, quand elle lui dira un jour qu'elle est enceinte de lui. Il lui signe un congé maternité. L'amour rend aveugle, dit-on. Cette affaire en est la parfaite illustration. Le procès du duo approche. Sur le papier, l'assassin principal, c'est lui. C'est le docteur. C'est lui qui prescrit les médicaments. Et c'est lui aussi qui pratique les deux injections successives et mortelles. Parce qu'il faut que vous sachiez que la piqûre de chlorure de potassium, qui aurait dû être létale et qui ne l'a pas été, c'est le produit qu'on utilise pour l'exécution des condamnés à mort aux états unis Et c'est encore lui qui pratique la dernière injection d'insuline. Piqûre qu'il fait parce que le major a résisté au chlorure de potassium, ce qui arrive aussi parfois aux États-Unis. Elle, Nicole, certes, elle a administré les médicaments, mais techniquement, elle est moins impliquée. Techniquement. Mais si on retient qu'elle a manipulé son amant avec des mensonges, Alors, c'est-elle l'acteur principal de cet assassinat Le procès de Nicole Zawadzki et du docteur Trouillard-Perrault s'ouvre le 20 juin 2001 à Orléans. Il est prévu pour durer trois jours. C'est pas beaucoup, trois jours, pour démêler les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire. Pour Nicole, ça part mal. Elle reste accrochée à ses mensonges. Madame, nous savons par le témoignage de votre famille que vous n'avez pas de tante qui se prénomme Julie. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Elle existe bel et bien, hein, ma tante Julie. Tout comme elle maintient qu'au moment de la mort de son mari, elle avait quitté son amant alors qu'il y a au dossier la trace de 373 appels de son téléphone vers le téléphone du docteur Trouillard-Perrault pour le seul mois de mars, le mois du crime. Elle s'enferme dans ses mensonges. Elle en est comme prisonnière. Évidemment, dans ce procès express, on attend beaucoup de l'expert psychiatre, le docteur Masson. Nous avons détecté chez elle... Des traits de toute évidence manipulateurs, hystériques et pervers. En revanche, chez Michel Trouillard Perrault, le médecin n'a trouvé aucune déviance. Au bout de trois jours, le verdict tombe. Et comme on s'y attendait, elle prend plus que lui. Lui qui a donné la mort est condamné moins durement qu'elle qui l'a manipulée d'un bout à l'autre. Nicole Zawadzki est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle et Michel Trouillard-Perrault à 20 ans. L'avocat général fait appel ça ne lui va pas. Pour lui, elle n'a pas pris assez cher. 25 ans, c'est trop peu. Nouveau procès donc à Tours. Verdict. 28 ans pour Nicole Zabatski, 3 ans de plus. Et toujours 20 ans pour Michel Trouillard Perrault. J'en reviens aux deux leçons à tirer de cette histoire. La première, mieux vaut divorcer que tuer. C'est ce que Nicole Zawadzki aurait dû faire. Mais sans doute, son esprit tordu n'aurait pas pu s'en contenter. La deuxième leçon, c'est que quand on a tué, il faut se faire discret. Ne pas acheter de Mercedes dans la foulée. Parce que si elle n'avait pas joué Les Veuves Joyeuses, Allez savoir s'il si n'aurait pas commis le crime parfait. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.